0: Só que série que é pra fazer agora, hein?
1: Garoto faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast
2: 4 de 15, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Iri Motoyama. E hoje é dia de nós realizarmos um crossover. Se você não sabe o que eu estou falando, é quando a gente tem um date entre dois podcasts. E hoje eu chamei aqui para um date o pessoal da Educação Física S.A. para a gente falar como que está o mercado de trabalho de Educação Física e falar sobre um assunto polêmico e espinhoso, que são os salários. Então, para isso, eu estou aqui com os pais do projeto Educação Física S.A., são os professores André Schettino e Kleber Dias. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Dê um alô aí pro pessoal. Fala, galera. Valeu demais pelo convite, Yuri. Bora pra cima aí.
1: Valeu, valeu, Yuri. Obrigado pelo convite. Uma alegria conversar aqui com você, irmão. Tamo
2: junto. Muito bom, tamo junto. E hoje, como vocês já viram, nós vamos falar sobre os salários na educação física. Por que, que esses salários, comparado com as outras profissões da saúde, são tão baixos? E é, se você não percebeu, a gente vai dar essa triste notícia pra vocês. Os salários na educação física, não são lá... É, os melhores salários dentre né, as profissões da saúde, mas nós vamos entender o que está que por trás disso, que é o mais importante e o que, que a gente pode até pensar aí nessa conversa, para a gente caminhar aí para ser um ponto fora dessa curva, tá? Então, antes de começar o bate-papo aqui, vamos fazer os nossos recadinhos. E antes de começar os recados, eu quero desejar aqui um ótimo dia do profissional de educação física para todos os profissionais essa profissão que a gente ama, que a gente adora. A maior parte da nossa audiência são de profissionais de educação física e a outra parte são de pessoas que gostam de exercício, que apoiam a nossa profissão, apoiam a importância do exercício físico para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde como um todo. Então, eu espero que a gente tome aí esse dia para a gente refletir sobre a nossa profissão, sobre o que a gente está fazendo é, e como a gente pode melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E eu quero também deixar aqui um abraço. Eu vou acostumar aqui deixar uns recadinhos. Abraços para quem entra em contato com a gente, para as pessoas que mantêm aí os comentários. Principalmente lá no Spotify, que agora está com uma sessão de comentários lá. Então, quero deixar um abraço aqui para o Fábio Souza, que ele já é 10 anos nosso ouvinte. Ele deixou lá no comentário. Então, ele já está desde o começo mesmo. Para o Emanuel Birito, que é o nosso representante oficial que cuida lá do grupo do Telegram. Quero deixar um abraço aqui também. Para o pessoal que veio conversar comigo, que marcou a gente, compartilhou a gente lá no Instagram. Lá no Instagram, eu acho muito legal. Às vezes o pessoal compartilha os episódios, isso ajuda bastante a gente. Então, Rodrigo Giannone, o Mamoro Personal, o Anderson Vasconcelos, o Rafa Tomazetti, Douglas Rabisco, o Antônio de Jesus, Thiago Miranda, Personal Trainer, Lucas D'Ângelo. Então, muito obrigado aí para vocês. Que compartilha o nosso conteúdo... Que acreditam no nosso trabalho... Estão sempre apoiando a gente... E cada feedback desses... Cada compartilhadinha dessas... Que ajuda a gente bastante... E também... Sempre bom lembrar... Se você quiser ajudar a gente... A gente também tem... Um programa de patronato... Que você pode fazer lá no Apoia-se... Então se você for lá no Apoia-se... Escrever 4 de 15 lá... Se você tiver... Condições de contribuir com o nosso projeto... Ajudar a pagar os custos aí de produção... ...de hospedagem do 4 de 15, também vai ser muito bem-vindo. E este mês de setembro, em comemoração ao dia do Profissional de Educação Física, eu tenho aqui é uma forma de eu agradecer esse tempo todo aí que vocês estão com a gente. A gente vai soltar um programa cada semana, nosso programa é de 15 em 15 dias... Então nós vamos nos desdobrar aqui para soltar um programa cada semana E eu vou falar para vocês, esses programas já estão gravados E esses programas são Sensacionais, nós entrevistamos Pessoas sensacionais Começando Abrindo com chave de ouro O episódio de hoje com o pessoal da Educação Física S.A. Para terminar o recado Fiz uma chamada lá há pouco tempo no Instagram Gente, o Educação Física S.A. Que é o do Kleber e do André Que vão participar nesse episódio Eles são uma pérola nos podcasts voltados para educação física. E eu falo de coração aberto. O 4 de 15, que faz divulgação científica sobre treinamento... Se você quiser ouvir outros podcasts que existem hoje em dia... que são parecidos, que falam sobre ciência e treinamento... Você até poderia achar alternativas e não ouvir o 4 de 15. Agora, o Educação Física S.A. não existe nada igual na Educação Física. Não existe nenhum podcast dentro da nossa área, gente. Igual a Educação Física S.A. Vocês têm que ouvir tudo, é tudo muito bom, porque eles abrangem uma parte de empreendedorismo, de negócio, cada temporada tem um tema diferente, né mas eles conversam sobre temas que todos os profissionais precisam discutir, precisa ter isso em mente e a gente às vezes não tem com quem conversar, com quem discutir ou com quem apresentar essas ideias para a gente, os dois manjam muito sobre isso. Então não existe nada igual Se você não tá ouvindo Você tá perdendo você tem, Acorda de manhã imagina eu tô, eu tô perdendo Tô perdendo Já comecei o dia perdendo Preciso ouvir Certo? Então eu quero deixar esse aqui Um, um chamado Uma invocação Pros ouvintes do caso de 15 Vocês tem que fazer É quase obrigatório Ouvir o Educação Física S.A. Faz um puxadinho no seu feed E coloca eles pra ouvir aí Eu maratonei ele todos Nas férias aqui E meu É sensacional Tá bom? Então Chega de enrolação Vamos chamar os caras aqui, vocês vão ver como eles manjam disso. Então vamos começar aqui apresentando os nossos convidados. E aí eu vou começar em ordem alfabética, acho que é mais, mais justo. André... Fala aí um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você e uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, é, por que, que você escolheu estar tá junto da Educação Física, trabalhar um pouco com essa parte quais foram suas motivações aí?
0: Beleza, fala turma, professor André Esquetino aqui, é, eu sou professor de Educação Física desde 2003, fazendo aí recentemente 20 anos de formado. E dentro da Educação Física eu já passei por diversos espaços, né? Aquela história que eu brinco uhum. de, do jogador de futebol é, polivalente, quem faz Educação Física tem que jogar nas 11, né? Então eu já dei aula em academia, já dei é. aula em escola, é, segui carreira acadêmica, é, faço... Hoje, atualmente, eu coordeno um curso de Educação Física em um centro universitário na cidade de Sete Lagoas, que fica próximo aqui a, a Belo Horizonte, uh, e trabalho uhum. com Ensino Superior desde 2007, e trabalho na internet, que é uma outra paixão que eu tenho dentro da educação física, desde 2009. Então, é um pouco dessa, dessa atuação aí que eu venho fazendo. E a minha escolha pela educação física foi uma escolha de um jovem de 18, 19 anos que não sabia o que fazer. Então, eu escolhi a educação física meio sem saber se era isso mesmo que eu queria e deu certo. Aquele uhum. meme, né? Eu no começo de tudo, aí a foto de hoje deu certo. Mas podia ter dado errado, porque <risos> quando eu escolhi não era aquela coisa assim de ou é educação física ou não é nada. Não, foi uma uma tentativa, uma experimentação e dentro desse caminho da educação física eu fui buscando o meu espaço. A gente vai falar de grana aqui hoje e a grana, uhum. a, a grana no sentido de valorização profissional fez parte aí dessa dessa minha busca e faz até hoje.
2: Ô André, você lembra qual que era a tua segunda opção? Que eu, na época que eu fiz faculdade, você tinha escolhido a segunda a terceira opção, se não passasse em educação física, tipo plano B, Sim, plano C. Sim, eu lembro. Você lembra qual que eram as outras lembro opções? lembro que
0: também eram outras opções sem o menor embasamento, tiro no escuro. Uma, uma das <risos> minhas segundas opções foi ciências biológicas. E eu não tenho essa coisa de alma gêmea, não. Educação física não é minha alma ah. gêmea, não. Eu acho que eu poderia ser feliz tendo feito arquitetura, comunicação... Eu acho que Caraca, tem que outros caminhos aí que eu poderia ter
2: seguido também. Legal, legal. E senhor Kleber?
1: Beleza, beleza. É boa.
2: Cara, Onde você estava com a cabeça quando você escolheu fazer?
1: Cara, eu acho que eu não vou escapar muito dessa, dessas opções que o André deu. Foi um pouco parecido, né? Eu, ah. eu decidi, na verdade, antes de fazer educação física, eu fiz um ensino médio técnico em desportos. Que era um... A,
2: Caramba, é, não, no Rio que de Brasil... Janeiro, é,
1: no Colégio de Aplicação Paulo de sônia, que é um colégio de aplicação de uma universidade privada, da Universidade Castelo Branco, ainda existe esse curso, eu até já recentemente procurei na internet, porque eu pensei que ele teria é, desaparecido é bom, depois não. da regulamentação, né, porque eu entrei nesse uh -huh. curso do ensino médio em 97, um ano antes da regulamentação profissional, da, da lei, né, que criou a profissão de educação física só para quem tem curso superior. Então eu imaginei que essa regulamentação teria feito o curso desaparecer, mas ele ainda existe. Então eu estou envolvido com a educação física, assim, digamos, profissionalmente, né, desde essa época, 97 para 98, eu já comecei a fazer estágio, colônia de férias, eu dava aula de lutas, né, de judô, e já no ensino médio, né, então quer dizer, antes ainda de entrar na faculdade. E depois eu, então eu decidi fazer depois a educação física, porque era uma escolha meio óbvia para quem tinha feito esse curso médio, mas eu consegui, eu consegui, escolhi esse curso meio que por acaso assim, tinha menos idade, 15 anos mais ou menos né? e a minha mãe dizia pra mim cara, você tem que ter uma profissão, isso é o mais importante que você pode ter e como eu não, não queria, é. não tinha nada que me entusiasmasse em termos de trabalho mas gostava de praticar esportes alguém falou ah. pra mim, falou, cara por que você não faz o ensino, ah, existe um ensino técnico em esportes ali na, no colégio tal eu falei, pô, é ótima ideia, vou nessa porque pra quem não sabe onde quer chegar qualquer caminho serve, né então foi, foi exatamente ah, isso, cara o cara me deu essa dica e eu gostei, <risos> achei maneiro, enfim, me diverti ali fazendo aquilo e fui fazendo, entendeu? E foi assim que eu entrei na educação física.
2: Mas você comentou da tua mãe, vocês tiveram muita resistência dos seus pais quando vocês escolheram ir pra essa parte assim ou não?
1: Então não porque a minha família é de uma família pobre, então o simples fato de eu ah. ter uma profissão já era uma coisa muito boa. Ah! De, de é Exatamente, visual, e depois né? quando eu decidi fazer e de, consegui viabilizar os meios para fazer curso superior, aí então foi uma alegria, porque eu sou daquela geração que a primeira pessoa da família que faz um ensino superior fui eu, então Entendi. se eu tivesse feito qualquer coisa, né, teria sido para minha, minha família um
2: orgulho. Entendi,
0: entendi. É, no meu caso também foi um pouco parecido é, Eu também fui o primeiro da, da, da família a puxar a fila do, do ensino superior Mas os, os motivos para o apoio da minha mãe foram motivos diferentes Isso. Porque minha mãe, quando jovem, gostava de música E ela teve que abandonar a carreira de música, a carreira nas artes Para poder trabalhar, enfim, conseguir um sustento que ela uhum. não conseguiria nas artes então, como ela tinha essa coisa de buscar algo que ela queria muito e se frustrar, eu acho que qualquer coisa que eu escolhesse ela ia apoiar. Então, quando eu falei que eu ia fazer educação física, ela falou, pode, vai, vai nessa, sabe?
2: Ah, entendi, Eu não legal, sei legal. se eu, se
0: eu agradeço ela por isso ou se hoje eu <risos> dou uma chamada de atenção. Você ai mãe, tá vendo, ó, o salário baixo, profissão ruim, tinha que ter me indicado, por exemplo, ser médico, tinha que ter me indicado ser engenheiro, me obrigado a fazer, mas não. Faz o que você quiser, meu filho. Então, deu nisso aí. Mas a gente achou um caminho, <risos> a gente achou um caminho dentro da educação física.
2: Legal, legal. Vamos falar agora um pouquinho aqui sobre o podcast de vocês, que eu acho que quem tá ouvindo aqui agora o programa, você tem que parar agora, obrigatoriamente, e vá lá assinar o podcast Educação Física S.A. Vocês estão em todas as plataformas, né? Onde escrever Na lá verdade vai não,
1: a gente está no Spotify e no Google Podcast, apenas e no YouTube.
2: Ah, mas tá no Spotify, tá em, tudo, é. tá em tudo. é. Exatamente. Spotify, é... Spotify hoje em dia é, é, já central, conseguiu centralizar... Ganhou a batalha, né? Centralizou tudo. Então, boa. Então, vai lá. Já, já assina. Já ouve o um episódio. Já dá umas estrelinhas ali, né? Que aí isso fortalece a comunidade. Dá umas cinco estrelinhas. Sempre falo, dá cinco estrelinhas se você gostou e quatro se você não gostou. <risos> só pra gente saber. E... Faça isso aí pra você que tá ouvindo. Para agora e faz isso agora, tá? Bom, eu queria saber de vocês... Da onde surgiu a ideia também de fazer o um podcast, né? E voltado para educação física. É, como que surgiu esse namoro aí entre vocês para poder gerar esse, esse podcast, mais esse podcast legal aí que para nossa área que é carente, né, de tipo de informação?
0: Vamos ver se o, se o Kleber tá com uma lembrança melhor que a minha. Eu acabei de lembrar agora daqueles programas de auditório. Que vai a família, que vai o casal, que tem assim, como que vocês se conheceram? E aí, aí, passa, vexame, aí passa vexame, aí passa deixame, porque um não lembra, o outro não lembra. Então, assim, eu, eu sinceramente, eu acho que, eu tendo a acreditar que foi uma ideia mais do Kleber. O que, que você acha, Kleber? Como é que foi isso aí?
1: Então, eu, rapaz, é boa pergunta. Eu, eu acho o seguinte: bom, primeiro a gente precisa dizer o seguinte, eu e André nós nos conhecemos há muitos anos, há décadas talvez, né? Porque nós fomos colegas hum. de mestrado. Lá na UFRJ. Hum. Então, nós já não conhecemos há muito tempo. E por coincidência, nós atualmente vivemos na mesma cidade. Né? Eu sou do Rio, ele é de BH mesmo. E eu acabei vindo trabalhar em BH também. Então, a gente se... Só que a gente ficou muito tempo sem se encontrar, assim, tendo um contato distante. Né? Enfim, sempre com um vínculo afetivo, mas sem se poder se encontrar. A vida foi nos levando para outros caminhos. Né? E aí, recentemente, uhum. a gente se reencontrou para trocar ideia, bater papo e tal, porque eu tava começando um projeto de pesquisa, tava querendo começar, na verdade, nem tinha começado, é, sobre empreendedorismo digital na educação física. E como eu sabia que o André trabalhava com isso, ele tinha se tornado um profissional dessa área, a gente foi trocar uma ideia e tal. E eu lembro que assim, foi lá no, no bolão de Santa Teresa André, a gente almoçou lá um dia, cara, eu lembro que aquela conversa para mim foi assim, um divisor de águas, porque o André me falou coisas e me apresentou um mundo com relação à educação física, aos, ao mercado esportivo, das atividades físicas, que eu talvez tivesse uma vaga ideia que existisse, mas, cara, eu não podia imaginar, entende, como é que a coisa funcionava. E eu, antes uhum. disso, eu já gostava muito do podcast. Eu já tinha feito até alguns cursos, porque durante a pandemia eu descobri o podcast e fiquei... Ah, foi na pandemia? É, que fiquei viu? meio viciado, entendeu? Porra, descobri vários, comecei a ouvir e tal, até o ponto que eu fiz um curso, com um jornalista, acho que chama Chico Fellini.
2: Ele tem um curso. Chico Fellini. Sa... Ah, eu sei, o do. O do... da Mulher da Camara. Isso, exatamente, exatamente. Chico Fellini. Isso, é uma é é é é é coisa, aí,
1: coisa né? assim. Aí eu fiz um curso com ele sobre podcast narrativo. Isso, legal. Que não é, não é podcast igual a gente tá fazendo de conversa, né? Cara, eu fiquei, eu fiquei fascinado com aquilo. E fiquei com essa vontade de fazer um podcast. Mas assim, não levei pra frente, entende? Porque eu não, eu não tinha tido uma ideia é, com relação a isso. Mas a partir dessa conversa com o André, eu falei pra ele, falei, cara, e se a gente fizesse um podcast pra tratar desses assuntos que a gente tá conversando aqui? Porque isso falta, e aí eu acho que não tem. Aí nós começamos a pesquisar, será que tem alguma coisa sobre isso e tal? E quando a gente foi percebendo uhum. que não tinha, e de certo modo isso foi nos motivando, cara, isso, isso é uma coisa que precisa ser debatida, e, e não tem ninguém sim, fazendo, sim, sim. vamos fazer um podcast só sobre isso, sobre mercado de trabalho, carreira e negócio. É esse o tema do nosso podcast, né? E assim surgiu, a gente começou a estudar, a ver como é que faz, né? Enfim, fomos ouvindo, pesquisando e fomos fazendo. E é assim que surgiu, é assim que eu lembro, André. Não sei se você lembra de alguma outra coisa.
0: É, acho que foi assim mesmo. E só uma, digamos, uma curiosidade: o Educação Física SA é uma referência direta. A, isso eu lembro, né? Na hora de contar as memórias, isso eu lembro bem. É uma referência direta à revista Você SA, que é uma revista de, de negócios, enfim, de carreiras e tudo mais. E ah, o que, que acontece? Eu, eu, eu comprei um guia de profissões da VOCSA que eles lançam de vez em quando, em algum momento do ano, eles lançam um guia de profissões de carreira. Guia de carreira. E aí tinha lá as carreiras, quanto que ganha em média, carreiras em quentes e carreiras que não estão tão, tão legais assim, e não tinha educação física no guia de carreira. Eu falei, porra, é, será que a galera não considera que a educação física é uma carreira? Entende? E uh -huh. tem jeito de você ter uma carreira na educação física, no sentido de começar no ponto A e fazer, digamos, uma progressão vertical ou horizontal, ou seja, se desenvolver na carreira da educação física, né ou você vai uhum. trabalhar, por exemplo, como personal a vida toda ou sabe aquela coisa assim de ser considerado mais um trabalho do que uma carreira propriamente dita, e aí eu falei ah, não eu cara, entendi, a educação tem que ser valorizada enquanto carreira sim, e aí eu tive a, a gente teve a ideia por conta dessa, dessa revista aí
2: agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta idiotíssima, o que significa o SA mesmo? é o
0: Sociedade Anônima
2: <risos> Sociedade é. Anônima eu pensava que era Sociedade alguma coisa Tá certo, é muito bom.
1: Eu ia dizer, Yuri, que eu ia dizer que não, não, existem, não existem perguntas idiotas. Idiota é não fazer perguntas.
2: É, é, tá certo, tá certo. Isso é verdade. Isso é verdade, Yuri. E vocês já estão com quanto tempo de programa? Quantos episódios? Que olha os temas vocês já abordaram lá pra. O que, que vocês indicariam pro nosso ouvinte como primeiro episódio? Agora fez uma pergunta difícil, hein? Vocês ter que escolher de todos é os de filhos criar. o mais importante agora.
1: Manda ver, Cleber. Cara, boa pergunta. Olha, deve ter lá cerca de trinta e tantos episódios, trinta e cinco, eu acho que tem, a gente tem gravado uns trinta e oito, mas deve estar agora no ar o trigésimo quarto. Então, ou seja, deve ter disponível lá trinta e quatro episódios. A gente organiza o nosso, nosso podcast por temporadas. Então, a gente fez uhum. uma primeira temporada sobre mercado digital na educação física, que foi, de certo modo, né, esse, essa epifania que eu tive nessa conversa com o André, que foi uma coisa muito impactante. Uhum. Depois a gente fez uma segunda. Um segunda uma segunda temporada, eu é, não lembro exatamente qual que foi o tema. E estamos, não, estamos na quarta temporada, nós fizemos depois uma terceira entrevistando é, empreendedores digitais, pessoas que trabalham, que desenvolvem uhum. negócios na internet. E estamos agora fazendo uma quarta temporada é, sobre formação em educação física, cursos de graduação, pós-graduação, enfim, processo formativo. Então, estamos nessa. Agora, o que eu recomendaria desses episódios todos... É... Cara, eu acho que assim, Porra. os interesses são diversos.
2: Uma porta de entrada É boa, Talvez
1: esse, o vídeo que motivou a gente estar aqui... Talvez fosse uma boa porta de entrada.
2: Ah, boa. É. Excelente. É. Boa, boa.
1: Porque nesse boa. caso não foi bem um podcast. Nós fizemos um, um mini web documentário... Sobre o mercado de trabalho. E que re resume muitas das coisas que a gente conversou nas quatro temporadas anteriores ao lançamento desse vídeo, né?
2: Boa. Então, ó, já vou deixar o vídeo aqui na descrição do episódio com o um link e vou também divulgar nas redes sociais quando a gente soltar esse episódio também o vídeo de novo. É, já divulguei lá no 4 de 15 também o vídeo. Mas assistam esse vídeo que realmente é um trabalho sensacional, Sensacional. Tanto de informação quanto edição. Vocês que editaram, trabalharam com, com Nós tudo. Nós fizemos ali.
1: tudo, cara. Fizemos tudo do, do zero cara, ao 100 Muito bom, cara. Foi, foi assim, mas eu te confesso que no meio do caminho a gente pensa assim, cara, por que, que eu comecei a fazer esse troço?
2: <risos> Sabe o que é isso? Quando você vai colar é, papel de parede você cola metade, tu então fala, cara, não dá pra você arrancar metade, agora você tem que terminar outra metade, não dá pra ficar metade da parede é,
1: exatamente, conta. cara, exatamente. mas assim, eu, no final das contas a gente ficou muito satisfeito com o resultado e no final das contas gostamos de ter feito, tanto que a gente tá fazendo um segundo é, que vai ser dedicado especificamente a crise que afeta a pós-graduação na educação física brasileira, em breve aí, as próximas semanas ah. vai ao ar, a gente tá terminando já.
2: Pô, show de bola, caramba legal, é, legal é. mesmo muito bom, então, ó, você já tem uma segunda, você ouvinte aí, você já tem uma segunda indicação aí, uma segunda missão, um segundo dever de casa, que é ir lá seguir o canal do YouTube, que é só colocar, pode, é, Educação Física SA, né, no YouTube, que você acha facinho lá também, tá? Muito bom, uh, antes da gente ir para os seus contatos, pra vocês deixarem seus contatos, eu gosto de pedir sempre uma indicação para os convidados, para os nossos ouvintes aí que estão sem criatividade... Do que fazer, do que comer, do que assistir, do que ler... Qualquer coisa... Queria que vocês deixassem uma indicaçãozinha aí para eles aí...
0: É, eu vou indicar pro pessoal que acompanha aqui o 4 de 15... Uma série da Netflix que é... Até mais antiga... Mas que uhum. eu acho fantástica... Que chama Losers... Que são os perdedores... Ela conta a história dos derrotados... Então é uma série que vale muito a pena... É, e do, dos derrotados na, no esporte né? então Sim. é muito interessante né? mostra, por exemplo, sei lá tem desde o boxeador até o, o, o patinador enfim, tem, tem casos muito específicos e é muito interessante você ouvir o lado do, dos derrotados né? de quem é nocauteado de quem, de quem perde a partida eu acho que ensina muito sobre a, a, o esporte e sobre a educação física também
2: ah, legal. Eu já ouvi falar, mas eu não assisti, mas é verdade, precisa assistir. É massa, é massa. Boa, boa
1: indicação. A minha dica vai ser também, pensando aqui no, no público do 4 de 15 e das temáticas que habitualmente aparecem né, no podcast, é, é um livro de um sociólogo australiano chamado George e que chama Nutricionismo. Que eu acho que vai, hum. vai dizer de temas que interessam muito a, a audiência aqui do 4 de 15 porque ele vai contar a história da ciência nutricional. E é, é um livro, cara, fabuloso, porque é, a, a educação física tem um certo fascínio com a busca de uma, de uma certa cientificidade, se apresentar as recomendações hum. que são feitas pelos profissionais de educação física como coisa científica. Até às vezes as pessoas hum. usam isso, né é, esse adjetivo científico, como se fosse assim... Uma, uma prova irrefutável isso que eu estou te falando é, em si, é científico portanto não há discussão né? e esse livro é interessante uhum. porque ele mostra a partir do exemplo específico da ciência nutricional como é, que essa, como é que essa ciência em particular ela foi errática, foi e continua sendo com recomendações completamente absurdas é, e, uhum. que, e que se transformaram em políticas públicas, em recomendações nutricionais é, embalagem de, de alimentos, tudo baseado na ciência Nossa, numa uhum. ciência que depois se mostrou errada então, ou seja, é que a gente precisa, sim, claro, da ciência que é uma coisa muito importante, mas sempre com criticidade, porque a ciência ela é um empreendimento uhum. incerto, né, imperfeito, impreciso, uhum. e que por isso, e inclusive é né, interessante, porque a história das prescrições de exercício físico, muitas das recomendações que são foram adotadas e que foram depois se mostraram corretas, elas não foram feitas por cientistas, foram feitas por pessoas que eram empíricos, treinadores, atletas. Ah, e que durante muitos tempos, inclusive, várias dessas recomendações, os próprios cientistas desacreditaram. Tem um exemplo que eu acho que é fabuloso uhum. sobre isso, que é o treinamento de força. Durante, pelo menos, metade de um século, do começo do século XX até a metade do século XX, os fisiculturistas diziam, cara, treinamento de força e de hipertrofia é muito importante. E os médicos diziam, não, isso faz mal para a sua saúde. Então, ou seja, os uhum. fisiculturistas, eles se insurgiram contra a recomendação dos cientistas, e no final eles estavam certos. Entende? Hum. então acho que esse livro vai, é, vai interessar porque... o pessoal por causa dessa enfim, dessa discussão toda né?
2: Não, legal, uma coisa que você falou que eu tava pensando esses dias um outro cientista que eu gosto também bastante de ouvir e ele fala ele faz uma inversão das palavras quando a gente fala prática e teoria que até fez, faz sentido também que ele fala assim, é, as pessoas que estão vendo as coisas ou observando as coisas de maneira empírica como você falou, ele falou assim essas pessoas são as pessoas da teoria porque as pessoas que criam as hipóteses, e se eu fizer mais uma série? E se eu pegar um peso maior de um lado? E se eu, sei lá, usar uma perna em vez de usar as duas, né? Eles vão criar as hipóteses e vão fazer. Aí, a ciência que vai, na prática, ver a efetividade daquilo, quanto que funciona, quanto que não funciona, qual a população que funciona, qual a população não funciona, né? Então, esse cara, ele inverte, ele fala assim, que a ciência é a prática e as pessoas que estão fazendo os testes empíricos são, são a teoria, né? Que eles estão pensando ali, eu achei bem interessante esse ponto de vista desse
1: cara. É, pode crer. E eu, eu acho que isso aí que você está falando é importante também, Yuri, porque a educação física tem uma certa... A gente até já tratou disso num dos episódios do podcast sobre teoria ou prática. É, já. Uhum. E a educação física tem uma certa hostilidade com essas pessoas da prática, como se elas fossem ignorantes. Né? E que só, só é sábio a pessoa que está na universidade lendo os livros. E isso é uma falsa ideia é. e porque, até porque o conhecimento ou ele é prático ou ele não é nada. Né? Ou seja, ele, a pessoa, toda a construção de conhecimento se dá por experimentação e erro. O cientista, ele observa, sim, sim. ele tenta fazer, vê se funciona. Então, é, o cientista de verdade, ele, de certo modo, é um prático, como você falou,
2: né? Sim, sim. Muito legal. Bom, vamos lá. Se a gente começar a falar aqui é, é, desses temas, aí a gente vai ficar duas horas, é. porque pelo que eu vi aqui é
1: uma coisa é, que é É fascinante, jogar. é fascinante.
2: Bom, antes da gente ir próximo bloco, eu quero que vocês deixem os contatos de vocês, os contatos do podcast... Como o pessoal acha vocês aí... E quem quiser mandar uma mensagem, conversar com vocês em particular... Mar pode começar aí... Maravilha,
0: maravilha... No podcast a gente tá no YouTube... É só procurar lá... Educação Física S.A. No Google Podcasts e no, no Spotify mesmo nome, né? E a minha rede... É, eu gosto de deixar a minha rede profissional, né? É, que, é, que é o até onde deu para ir de bicicleta, eu trabalho com ciclismo desde 2009 e é o meu trabalho com ciclismo e, enfim, é, é, na internet né? então é lá que eu entro em contato com todo mundo, pode me mandar direct pode, eu tô sempre respondendo tô sempre conversando com o pessoal por lá
1: talvez o acrescentar além do Youtube, o, o, a conta do Instagram que a gente também tem no, no nosso podcast que é EFSA podcast
2: EF é F de educação física e é o SA, de SA né E é F e a minha
1: é um e a minha meu perfil pessoal também pessoal barra profissional porque eu quase nunca posto coisas pessoais eu não gosto muito de eu gosto de coisas ligadas mesmo ao trabalho né É Kleber Dias o FMG também lá no Instagram
2: Tá muito bom muito bom então todo mundo aqui apresentado todos os links vão ficar também na descrição aí se você quiser dar uma olhadinha lá rapidinho pra você não precisar ficar anotando e agora nós vamos para o bloco principal, que vamos falar de salários. Então, a gente já comentou um pouquinho do vídeo e vou recomendar para vocês assistirem o vídeo, eu acho que é até legal vocês assistirem o vídeo antes de ouvir esse próximo bloco, aí quem tá ouvindo, a gente dá uma olhadinha na descrição, vai lá e ouve o vídeo, ele tem o que, 15 minutos?
1: Até um pouco menos, uns 12 minutos,
2: né? É, vai lá e ouve, assiste o vídeo que é muito legal, assim, é, tem que assistir mesmo, sabe? Então para para assistir com calma, porque, como eu falei, né, o trabalho visual do vídeo é muito bem feito, é muito bem feito mesmo, além das informações, né, que estão excelentes. E o vídeo de vocês, vocês começam com uma frase que eu acho que, que é o que pega pra você assistir o vídeo inteiro, cara. E quando eu assisti, eu fiquei com isso muito na cabeça. Que é uma pergunta que você faz, assim, se você tava bem informado quando você começou a faculdade de educação física e se você conhecia o mercado de trabalho. Aí eu fiquei pensando, cara, eu dou aula na universidade, né? Eu, e olhando os meus alunos, eu acredito que a minoria dá uma pesquisada no mercado de trabalho antes de entrar, né? O que, que vocês têm a falar sobre isso, Qual que é a importância? O é, que, que você tem a falar sobre esse lance da pessoa se informar antes de entrar no, no, no barco aí?
0: É, eu, eu acho o seguinte, além de ser fundamental, né? Eu tenho um pouco dessa percepção, porque nos meus anos também, desde 2007, aí como professor universitário, e até da coordenação de cursos também, a gente é muito preocupado com essa questão do, do egresso, né? O que, que o egresso vai fazer depois que ele sai é, do curso de Educação Física? Ah, e tá. durante a, a, a trajetória, eu lecionei as disciplinas de Educação Física e Campo Profissional, Mercado de Trabalho... E é meio uhum. que isso, assim, a maioria dos alunos entra no curso de educação física como eu entrei. <risos> sem, a, sem a menor dimensão, por exemplo, do que, que vai ser... Talvez ele entre apaixonado por esporte, talvez ele entre, é, enfim, com, digamos, aquela coisa da, da vocação para ser professor, para ser treinador, mas ele não entra com uma questão que é fundamental, que é como é o mercado né, atual sim, sim. Do, do momento que eu estou entrando e o que, que eu vou fazer depois. Quais são as uhum. minhas possibilidades, né? Tanto que a uhum. minha própria trajetória na educação física até virar professor universitário e fazer o que eu faço hoje também com essa parte de internet foi uma trajetória de constante busca, procura, evolução. Né? Eu, não, eu não entrei com aquilo na cabeça, eu vou chegar e vou fazer isso. Não, né? Eu, eu comento com, com. Já contei esse caso pro Kleber, eu dava aula de natação para crianças. E eu adorava, uhum. adorava. E eu falava com os meus amigos na época, lá nos anos 2000... Nossa, se eu ganhasse... Naquela época, né? Se eu recebesse 5 mil reais pra fazer isso aqui que eu faço... É... Eu queria ficar fazendo isso aqui pra sempre... Até aposentar, porque eu adoro... Vida. Mas não era essa a realidade... Então eu fui buscando, digamos... A minha trajetória dentro da educação física... Tendo como norte a valorização profissional, sim... Porque é aquela história, né? Sendo bem duro aqui com, com quem tá ouvindo... Eu acho que a gente, não fa... a gente comentou isso no vídeo... Mas de uma outra forma... Elogio, elogio não paga conta, né? Então, ah, ah você é um ótimo professor, obrigado. Então, me pague bem, né? Então, é, para a gente poder valorizar a educação física. Não sei como uhum. é que foi com o Kleber.
1: É, e cara, é, esse, essa pergunta, né, que você falou, Yuri, que, que abre esse vídeo, né, para onde caminha a educação física, é porque também assim trabalhando no ensino superior, eu percebo que vejo nos jovens mais ou menos o que eu, que eu era na idade deles, né? com 18, 19 anos, ou seja, muita paixão pela área, o cara se imagina feliz e realizado trabalhando naquilo, porque ele gosta daquilo, só que ele não leva em consideração as condições materiais daquele trabalho, entende? Então, é, ele não para pra pensar que ele vai ganhar pouco, provavelmente, porque a maioria ganha pouco, que as, no caso atual da educação física, que eu acho que é um assunto que a gente vai entrar, os postos de trabalho, eles são reduzidos, então, não é nem que o cara vai ganhar mal, muitos não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho e vão ter que abandonar. Então, ele vai passar uhum. quatro anos ali investindo tempo e recursos para obter aquela formação que ele sonha em trabalhar naquela área, ele se sentiria feliz trabalhando, ou pelo menos assim ele imagina, e no final das contas ele não vai conseguir. E eu uhum. tenho a impressão que esses assuntos não fazem parte do cotidiano da formação no nível superior e deveriam. É, não para desencorajar as pessoas a fazerem educação física, mas para dar real. É assim que sim, funciona. Sim. Né? Não adianta, porque muita gente me fala assim, ah, mas ao, ao fazer isso, ao, ao disseminar esse tipo de informação, você joga uma pá de cal nas, nos jovens que estão querendo fazer educação física. Eu sempre digo, eu não estou acabando com o sonho de ninguém. Eu estou tentando apenas acabar com as suas ilusões. Né? Quer dizer, não seja um uhum. iludido. Você tem que perseguir os seus sonhos, mas de uma maneira realista. Se é isso que você quer, saiba que são essas as condições que você vai enfrentar.
2: Sim, é, porque é o que vocês falaram, né? Acho que todos nós somos assim, de, de ser muito movido na paixão. Eu sempre converso com, sempre que eu tenho possibilidade, eu converso sobre isso com meus alunos. Eu falo, gente, é, do lado aqui da minha sala tem a galera fazendo aula de direito. Se eu perguntar pra galera assim, quem entrou na faculdade querendo ficar rico? Uma metade da sala ali vai levantar a mão. Agora, se eu perguntar na faculdade de educação física, né? Quem aqui é entrou né, pra ficar rico? Ninguém levanta a mão ali, né? Aí se eu for perguntar, quem entrou aqui porque gosta muito de esporte, e aí é o lance da paixão, né? A maior parte entra, na, levanta a mão, né? Sim. E é interessante de, é isso que você falou, porque o cara tem que entrar na faculdade, ok ele ter a paixão dele, né? Mas ele tem que saber onde ele tá pisando, né? Ele tem que saber, pô, eu, eu sou um cara apaixonado, mas eu tenho noção do que tá acontecendo aqui. Eu sei o, o osso que eu vou roer, né? É muito legal vocês é, partirem né, dessa pergunta no vídeo e já fazer a pessoa pensar sobre isso, né? E uma coisa que também vocês comentam lá, é, a gente ouve bastante que a educação física está em expansão, e eu vejo. Eu não sei se vocês têm essa impressão que eu tive, tá? Mas isso é uma impressão também que eu tirei do, do... Instituto Data foda da minha cabeça. <risos> Mas eu não sei se a pandemia. Às vezes eu acho que a pandemia serviu como uma forma para impulsionar as pessoas para praticarem mais exercícios, às vezes eu acho que não, né? Mas depois eu queria saber a opinião de vocês. Mas vocês acham que o mercado está em expansão, uma coisa cheia de oportunidade? Nós estamos indo vender água no deserto. O que vocês acham do mercado de educação física agora?
0: Bom, é, de forma alguma. Eu acho assim que a a prática de atividade física ela pode até estar em expansão. Um discurso, é, digamos, sobre a, os benefícios de atividade física pode estar em expansão. Mas a educação física propriamente dita, ela hum. é a, um luxo. Ela é um uhum. luxo, sabe? São poucas as pessoas, por exemplo, num país como o nosso, né? Que tem uma economia, é, digamos, super apertada e tudo mais, que a pessoa possa, por exemplo, sei lá, bancar uma aula de futebol numa escolinha de futebol para o filho, sim. né? Quando, quando aperta o calo, as primeiras coisas que são cortadas ali são, né, digamos, essa, digamos, esse lazer ou essa prática esportiva por um lado. No próprio vídeo, o Kleber depois vai falar mais detalhes sobre isso, né? É aquela história, se você, eu brinco, né, se você chacoalhar uma árvore, vai cair ali uns 20 profissionais de educação física lá do alto, porque tá, né? assim, tem muito profissional de educação física. E se fosse vender água no deserto, eh, os salários, que eu acho que o Kleber pode comentar bem, porque ele tem os dados, os salários também não estariam tão abaixo eh, da média e, e tão ruins. Então eu acho assim que, na verdade, o mercado da educação física ele está exigindo essa inventividade mesmo do profissional, ou seja, buscar ah. caminhos que não eram visto, vistos antes. E sobre a pandemia, um ponto que eu acho que, a, que atentou para isso, não foi nem se aumentou ou se não aumentou, mas a entrada da educação física no mercado online, que antes era algo que talvez pudesse ser impensado ah. pelo componente físico, ela Sim. atingiu um monte de pessoas das classes, por exemplo, C, D e às vezes até E, que não poderiam, por exemplo, arcar com atividades físicas caras, e hoje em dia conseguem ser orientados por profissionais e ter programas de educação física online a um baixo uhum. custo. Então isso fez aumentar, por exemplo, a prática, é, não sei se aumentar a prática, mas pelo menos aumentar o mercado, um tipo de entendi. mercado para o profissional de educação física, que é o mercado é, online.
2: Entendi, entendi.
0: Assim,
1: acho que a sua pergunta é, é, é muito boa, mas ela é difícil, Yuri, de responder, porque ela tem várias camadas, né? Hum. Primeiro, talvez a gente devesse separar o mercado de trabalho da educação física entre licenciatura e bacharelado. Que são, ah, sim, são sim. dois mercados diferentes, né? Então o mercado da licenciatura está, digamos assim, estagnado e até com uma certa retração. Por quê? Porque o número de matrículas no ensino fundamental e o número de estabelecimentos no ensino fundamental tem diminuído. Não é uma diminuição acelerada nem abrupta, é uma pequena diminuição e que ainda não se converteu numa diminuição no número de professores, ao contrário. Apesar dessa diminuição, houve uma expansão no número de professores, isso é, é digamos assim, a, a quantidade de alunos por professor, ela de certo modo diminuiu, quer dizer, o poder, o poder público ele manteve e até expandiu o número de professores, apesar da diminuição do número de matrículas, mas de hum. qualquer maneira, é, a demanda por esses serviços, ela tende a diminuir, é um pouco isso que se delineia aí quando a gente analisa os últimos 20 anos do Brasil, né? Por outro lado, o mercado do bacharelado, em particular o mercado fitness, que é... Uhum. Até, a gente até brin já brincou falando sobre isso no podcast, que as faculdades de educação física talvez pudessem se chamar faculdade de personal trainer. Porque uhum. na prática tá quase todo mundo ali olhando para isso. né? Alguns estão uhum. querendo trabalhar com esporte e tal, mas 70% ou 80% tá olhando né, para o mercado fitness. É, então o mercado fitness ele se expandiu nos últimos anos. Né? Você olha o crescimento do número de academias entre o ano 2000 e o ano 2020 saltou de 20 para 30 mil, pouco mais de 30 uhum. mil atualmente, acho que é 34 mil. Né? É, e o número de pessoas que estão inscritas nessas, nessas, nessas academias também aumentou. O número de, do percentual da população brasileira que faz atividade física aumentou. Então, há uma expansão nesse mercado. Então, quem diz que há, há um mercado com maiores oportunidades é verdadeiro. O problema tá. é que a oferta de trabalho para esse mercado, basicamente medido por meio das pessoas que se formaram em educação física, Trabalhadores uhum. disponíveis né, para atender essa demanda, cresceu muito mais do que a expansão no mercado fitness. Mas muito mais mesmo. 8, 9, 10 vezes mais. De modo que isso faz com que os preços sejam pressionados para baixo. Porque quanto mais pessoas concorrendo por um mesmo mercado que cresceu, mas num ritmo muitíssimo menor, o último recurso nessa concorrência é você baixar seu preço. Uhum. E é isso que tá acontecendo e aí você conversa com pessoas que trabalham como personal trainer. O cara que antes cobrava 50, se viu obrigado a cobrar 40, 35, 30, porque a academia tá lotado de personal trainers, entendeu? Então, uhum. por melhor que ele se ache, é serviço tão bom quanto dele, ou até melhor, tem um montão uhum. de gente oferecendo, e ele se viu obrigado a baixar o preço.
2: Entendi. Então aí, isso é uma das coisas que vão dizer assim, justificaria os salários né, da educação física, se a gente for calcular uma média, eles estarem bem abaixo, né?
1: Dos profissionais da saúde é o que ganha menos, em média, né? Pegando as médias, né?
2: Você tem, tem esses valores aí de, de cabeça? Cara, eu
1: sei da educação física de cabeça, que é de dois, em 2020, né? Eu não fiz esse teste recente, mas não deve ter subido muito. É reais em 2020, a média. Tá. É, outras áreas, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia enfermagem, medicina clínica... Todos eles são maiores, né? Alguns um pouquinho maiores, fisioterapia deve ser 4 mil e pouco, e o médico muito maior, né? 10 mil e tantos reais.
2: É, pelo que eu tava vendo no, no vídeo lá, se eu não me engano, acho que nutrição, que é o próximo na escala ali, ele já tá quase mil reais acima da gente de diferença,
1: Sim, né? sim, sim. Hum.
2: E a gente tá um pouquinho... De, a gente tá bem próximo, na verdade, da média salarial, né? Da, sim, geral da população, sim, do né? conjunto
1: de trabalhadores, incluindo aqueles que não têm nível superior. Então, quer dizer... É, a o prêmio salarial para quem faz educação física comparado a quem não faz não é tão grande. Uhum. É coisa de 400, 500 reais. 400, 400 reais.
0: reais. É. é, são 400 reais.
2: Exatamente. 400 reais a mais. É. É. Caramba, entendi. E vocês imaginam outros pontos que podem influenciar é, nesses salários tão baixos? assim Porque, agora, também, minha, minha opinião. Eu acho que. Eu sempre pensei. Que é a educação física, por ela ser uma profissão nova, né? Nova fala assim, a gente tem registro de regulamentação, meio que recente, né? É, será que isso interfere? Quais são os outros pontos que vocês já pensaram que poderia empurrar essa, esses salários para baixo ou não, não é, é, possibilitar que esses salários cresçam, sei lá?
1: Antes de a gente ouvir o André, deixa eu acrescentar aqui uma coisa que eu acho que isso que você falou é interessante, porque o André já mencionou, né? O mercado de consumo de atividades físicas no Brasil é muito pequeno. Então, eu acho que esse é um aspecto crucial desse problema. Uhum. Porque você tem poucas... O Brasil é um país pobre. A renda média da população brasileira é muito baixa. Então, tem uhum. poucas pessoas com orçamento disponível para pagar uma academia, contratar um serviço, pagar uma escolinha de natação. Isso é um serviço uhum. de luxo. Essa é uma coisa que a gente também já falou em algum episódio dos nossos podcasts, né? Que é a ideia de que a educação física, do caso especificamente do bacharelado, oferece um serviço de luxo. Alguns profissionais uhum. se sentem até ofendidos quando a gente diz isso, mas é verdade. Né? Quer dizer, uhum. ele não é um bem essencial. De modo que só pode consumir esse serviço pessoas que disponham de um excedente econômico. E, uhum. e o percentual uhum. da população brasileira que dispõe disso é muito pequeno. Então uhum. você tem aí, é, isso com, com, combinando com aquilo que eu tinha comentado antes, de uma super oferta de mão de obra, muitas pessoas se formando nas faculdades de educação física cria um cenário muito difícil, porque de um lado você tem muita gente querendo trabalhar e de outro lado, pouca gente querendo contratar aquele trabalho. Não porque não quer, mas porque não pode. entendeu Então acho que esse aspecto do mercado consumidor é crucial. E a educação física, você mencionou essa coisa da, da regulamentação, Yuri, depositou muita esperança nessa regulamentação como um expediente de valorização profissional. Valorização tanto simbólica quanto econômica. Só que essa expectativa nunca se realizou. É, a gente dá no, nesse vídeo que a gente está comentando aqui um dado que o, os salários da educação física cresceram entre o ano 2000 e o ano 2020 menos que o salário mínimo. Isso, isso justamente no período que se segue a regulamentação profissional que aconteceu em 98. É
2: verdade. Então,
1: né? então, ou seja, a regulamentação profissional, pelo menos no caso específico da educação física, ela não tem sido... Um recurso suficiente para produzir essa valorização profissional.
0: Uhum. É, e eu acho que essa, valoriza essa valorização profissional também, no caso da regulamentação, ela deveria vir através desse capital simbólico. Né? Eu não, eu, a gente já comentou isso, acho que a gente teve um episódio sobre isso também. É, é. Pouco pode fazer a regulamentação com relação aos salários, porque não é ela que regula isso. Né? Se, se falar assim ah, o, o, o profissional de educação física tem que ganhar no mínimo tanto quem diz isso não é, é enfim, o papel, da, não é uma lei não é regulamentação, quem vai dizer isso né, acaba dizendo isso, é o mercado e do hum. ponto de vista da atividade física que também ajuda nessa questão social e numa questão prática da coisa é o seguinte, a atividade física pode ser feita sem a orientação do profissional e é assim que a maioria das pessoas faz a atividade física então eu uhum. quero começar a correr. Então, eu vou para a pista de corrida, de caminhada da, da minha, na, na praça, no meu bairro, etc. Eu começo a caminhar, eu começo a correr como? Por conta própria. Por conta uhum. própria. E se eu entrar na internet hoje e digitar planilha de corrida para correr três vezes por semana, vai aparecer uma na minha tela sim, que eu sim, vou sim. poder seguir. Entende? Então é por isso, assim, é, treinar de forma orientada, treinar com um profissional de educação física, precisa de... É, escolha, tem que ser uma opção da pessoa né? ela vai porque ela quer não, não dá para você obrigar todo mundo a treinar de forma orientada, né? o que é Sim. diferente em outras profissões, você não vai num médico sem CRM, você não vai no médico que não tenha um conhecimento tão específico para entrar no consultório que possa te prescrever por exemplo, o remédio A, B, C ou D mas educação uhum. física não, você acha prescrição de exercício na internet né? é. e, enfim, depois a gente vai falar sobre isso mas quem entendeu isso, inclusive enquanto profissional de educação física, se deu bem
2: é, chat GPT monta treinamento de corrida, esse dia eu fiz um teste nele, ele montou um treino lá <risos> <risos> e tu falou uma coisa que é interessante é você estava falando, que não tem que é complicado, não, não, é o mercado que vai regular isso, não é uma lei nem nada, né e a gente está aí é, com uma discussão grande em cima de um projeto de lei, que até de 2013 nem é tão recente assim, que tenta deixar um piso salarial de R$4.500. E isso aí tem gerado bastante polêmica, tem gente que fala que isso aí vai acabar com tudo, tem gente que vai falar que isso é salvação. Qual que é a opinião de vocês aí que estão envolvidos nesse, nessa visão?
1: é Cara, eu acho assim, eu entendo a reivindicação de quem acredita e deposita as esperanças nisso. É uma, é uma reivindicação legítima né? Acho uhum. que nem eu, nem o André, nem você, Yuri, nós defenderemos aqui que os professores têm que ganhar mal. Pelo contrário, sim, a gente sim. quer que os professores ganhem bem. Só que isso não se faz por decreto. Entende? Porque uhum. você imagina o seguinte: vamos pensar numa, numa academia de natação. Um exemplo concreto. O pai da criança que faz a natação lá, ou mesmo o adulto que faça, ele paga, dependendo da cidade, 150, 200, 250 reais para fazer duas, três vezes na semana. Tá. Se o o dono da academia tiver que aumentar o salário do, do profissional que está ali de R$ 2.0, R$ 2.50, R$ para R$ que é o piso, ele invariavelmente terá que repassar esse valor para os custos. Uhum. Será que o pai daquela criança, ou aquele pessoa que nada, o adulto que nada, vai estar tá disposto a pagar, ao invés de 100 150, 20, 250, pagar 40, 450? Uhum. Ou melhor, será que ele pode pagar esse valor? E se puder, ele vai estar tá disposto? Então, provavelmente não, porque, porque aquilo que eu estava comentando antes, o mercado de consumo desse serviço, desse tipo de serviço no Brasil é muito pequeno e a população brasileira é muito empobrecida. Então, há um limite para essa coisa da elevação do salário que esbarra nas forças de mercado. Ao, fa ao fazer esse diagnóstico, eu não estou fazendo um elogio, não estou dizendo que é legal que seja assim. Eu acho muito ruim, uhum. uma pena, eu acho ruim que a gente esteja subordinado às forças de mercado, mas é assim, a realidade não se subordina às nossas vontades. É uma coisa que a gente sempre diz muito no nosso podcast, né? A gente até pode querer que seja diferente, deve querer que seja diferente, só que ninguém controla isso desse jeito. Então, eu acho uhum. que é, é inútil tentar fazer isso, entende? Uhum.
0: Eu não, a gente não vê uma saída é, para essa situação que não passe, por exemplo, por, por uma adequação ou pela valorização, pelo profissional enxergar outros caminhos. E essa não é uma dificuldade da educação física só, né? A gente está discutindo aqui num podcast específico sobre educação física, mas essa é a dificuldade de, de diversas profissões também, né? Muitas uhum. vezes o piso não é observado porque não se consegue, né? Então, na verdade, assim, é, 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 meio, que, que é meio que inútil mesmo essa, essa, essa discussão e eu acho que o caminho para tentar reverter esse aspecto, até no sentido que a gente está falando aqui que a gente quer, que os profissionais ganhem bem e sejam valorizados, é que a gente faça uma leitura dessa realidade atual e busque caminhos, né? acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre como o profissional de educação física pode ser mais, mais valorizado.
1: Uhum. Para reforçar, Yuri, essa, esse raciocínio nosso, talvez a gente pudesse fazer um, um exercício de imaginação. Né? Você pensa assim, o, o valor do salário mínimo ele é muito baixo também no Brasil, assim como os pisos salariais dos pagos né, para os profissionais de educação física, o próprio salário mínimo é muito baixo. Você acha que não tem algum político que gostaria de duplicar, triplicar, quadruplicar o salário mínimo? Todo político gostaria de fazer isso. Mas por que, que ele... não? o herói, né? Exatamente. Por que ele não faz? Porque o mercado não pode pagar. Quer dizer, se ele fizer, ou as pessoas não vão observar o salário mínimo, elas vão simplesmente pagar o que continuam pagando, ou elas vão ser obrigadas a mandar as pessoas embora.
2: Não, ou todo mundo começa a migrar, o que acontece já muito, né? Que é pra informalidade, né? Que na educação física acontece bastante. Ah, então eu vou fazer... Eu vou tentar trabalhar por fora aqui, né? Porque ah, não, te, não consigo ter uma, um... Não ter um, um registro, ter uma empresa que me pague, né? Então eu vou tentar correr com minhas próprias pernas. Que ah, na educação física, né? A gente vê que isso é bastante, né? O, a, o trabalho informal. Eu vejo que o trabalho informal... Ele vai mais no sentido de... Eu acho que personal trainer, né? Que é o cara que acaba... Né? Tem outro tipo de trabalho informal, assim, para educação física? Ah, tá...
1: escolher de futebol, cara, também emprega muito. Escolher de esportes, dependendo, ah, né? Ah, eles
2: pegam, entendi. É... Também, verdade. E o que, que vocês veem no, no, com é, essa parte da informalidade? Como, como que vocês veem isso?
0: Eu acho que a informalidade, ela sempre teve presente é, na educação física, assim, acompanhando essa, essa trajetória, né? É, aquela história, né? que acontecia muito, assim. Talvez talvez até... Mas as pessoas vão burlando. Então, o que, que acontecia, por exemplo, nas academias? Às vezes tinha um, um quadro lá de cinco é, professores na academia, tinha um que era o coordenador e que tinha a carteira assinada com o valor mínimo da hora, né? É. E, o, e o resto era pago também por fora, na informalidade, e os outros acabavam de maneira informal ali. Talvez hoje isso tenha mudado um pouco, mas é aquela história, assim, nos meus 20 anos de, de educação física... Eu só tive, só trabalhei de forma regulamentada no ensino superior. Todos os meus trabalhos fora do ensino superior foram trabalhos é, informais. E essa informalidade tem sido uma tendência agora que ela aumente. Né? Uhum. O profissional de educação física, por exemplo, ele podia de, de alguma maneira se, é, se regularizar através da do, do microempreendedor individual. E há alguns anos isso é, acabou, né? Uhum. Então quem precisou abrir empresa, pôde, teve condição de abrir empresa, de ter um CNPJ, abriu, mas quem não teve foi para a informalidade mesmo.
1: Uhum. E essa é uma característica do mercado de trabalho dos países subdesenvolvidos de um modo geral e em particular do Brasil. Uhum. É cerca de metade da força de trabalho que está na iniciativa privada brasileira está na informalidade. São pessoas que não têm nenhum tipo de registro nem nada. É, uhum. Quer dizer, não chega a ser metade da força de trabalho, porque uma parte da força de trabalho está no serviço público. Né? Tá. E no serviço público não, não se tem informalidade. Mas na iniciativa privada é metade e metade. Então, ou seja, isso é uma coisa, infelizmente, comum. é né? Porque esses uhum. trabalhadores estão é, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de direito. Então, isso é até uma coisa interessante, porque tem a ver com aquela coisa do, do piso salarial. né Às é. vezes as pessoas falam assim, ah, tem, que, tem que fazer leis trabalhistas que proteja o melhor trabalhador. Só que metade da força de trabalho não está protegida por lei nenhuma. Então você uhum. pode criar a melhor lei que você quiser, que esse grupo que não está protegido, ele vai continuar desprotegido. Talvez é. aqueles que têm formalização eles vão ter uma condição um pouco melhor. Talvez, porque pode ser que se os custos aumentarem, o número de pessoas formalizadas diminua. Então quer dizer... Sim, é, sim,
2: sim. É.
1: É, a ideia de você aprimorar e melhorar o mercado de trabalho essa é uma coisa que a gente também tenta... Uma mensagem que a gente tenta colocar no nosso podcast. É uma coisa tão complexa, ela não tem uma solução simples. É como a gente sempre diz, né? Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples e errada. É. Entende?
2: É. é verdade, é verdade. E aí, para a gente ir agora caminhar para uma direção... Para dar um pouco de luz é, para os nossos ouvintes. É... O que, que vocês percebem, e aí dentro do programa de vocês, vocês já conversaram, né? Se tem uma temporada só com entrevistas. O que, que vocês percebem que os profissionais precisam pensar ou precisam mudar ou características que um profissional tem que ter para tentar contornar esse cenário e ser um ponto fora da curva aí dentro dessas faixas salariais?
0: É, a gente comentou muito isso, né? Às vezes a gente fica assim, no, no, tanto no podcast e às vezes conta aqui, né? Ah, área difícil, informar, mas assim, a gente entende que, primeiro ponto, nós não temos, é, digamos, força ou poder de regular nessas situações tão é, complexas de mercado. Então vamos uhum. para a parte de jogar a luz. Como que hoje a gente consegue melhorar a nossa situação, ou seja, o que o ouvinte do, do 4 de 15, o ouvinte do Educação Física S.A., o que, que o estudante e o profissional de Educação Física podem fazer hoje, lendo o mercado do jeito que está, com as ferramentas que estão disponíveis hoje, o que, que ele pode fazer para melhorar a sua condição. E a gente uhum. conversou com pessoas, assim, na nossa temporada é, de convidados, que foram pessoas que é aquela coisa, né? A, a necessidade é a mãe da ação, né? Então a pessoa uhum. chegou e falou assim: pô, minha situação tá difícil aqui, o que que eu vou fazer? O que que eu preciso enxergar de diferente? Aí pode vir às vezes um papinho meio de é... eu vou falar coach aqui, mas no sentido pejorativo que a palavra assumiu no Brasil, porque sim, a, pa sim, sim. a palavra coach, por exemplo, nos Estados Unidos o coach é, é, é totalmente diferente do que a gente sim, sim. tem aqui hoje, é uma pessoa muito respeitada e tudo mais. Mas aquela história, assim, de é, as pessoas que souberam ler o mercado e atuar e, e, e buscar soluções, né? Ou seja, eu vou falar do pensar fora da caixa aqui, mas são as pessoas que, que entenderam a linguagem, que estão entendendo como se joga o jogo, né? Então, o que, uhum. que aconteceu, por exemplo? O crescimento das atividades online acabou impactando, por um lado, num, em, alguns, em alguns pontos, numa certa valorização uma pequena valorização de atividades presenciais, né? em alguns lugares onde a atividade online é, é muito desenvolvida. Uhum. Mas a gente está aqui falando que a, o Brasil é um país empobrecido, as pessoas não têm condição de pagar por atividade física. Talvez uhum. elas não tenham condição de pagar 30 reais numa hora baixa de um personal, Onde ele vai fazer três vezes por semana e vai fazer e vai gastar 360 reais no mês para ter ao três vezes na semana com o personal? Mas quantas pessoas podem pagar 29,90 para fazer atividade física? Quantas pessoas podem pagar 40 reais por mês para fazer atividade física? Quem se ligou nisso? Quem se ligou nisso? Furou a bolha e eu não tô falando porque teve a galera que se ligou e que é o que a gente chama dos milionários digitais da educação física que é aquela pessoa né aquele case de sucesso da pessoa que cobra 30 reais por mês e tem 15 mil alunos uhum, né uhum. agora se você tiver se você é, cobrar 30 reais por mês e você tiver 100 alunos 50 alunos né se você tiver né você já vai estar tá furando a bolha, essa bolha que a gente mostrou salarial de R$ 2.800, entende? Então, quem se ligou nesse tipo de oferta e quem conseguiu atingir essas pessoas, porque a gente está conversando aqui no podcast, na internet, e o que, que a gente quer? Tem 800 mil, mais ou menos, profissionais de educação física no Brasil. A gente queria que os 800 mil escutassem, 4 de 15 escutassem Educação Física S.A., correto? Uhum. Então assim, só que a gente pega uma parte ínfima, e aí quem conseguiu furar essa bolha nas redes sociais, e como que você consegue furar a bolha? Entendendo a regra do jogo e isso é tão triste é, ou tão desafiador por um lado, é triste para algumas pessoas, porque tem, você vai ver hoje profissionais que às vezes não se dedicaram na faculdade o tanto que você se dedicou profissionais que às vezes você pode considerar que não são tão bons quanto você, ou às vezes com o mesmo nível de conhecimento que você, nadando de braçada para usar uma expressão da educação física. Por quê? Uhum. Não é que eles são piores que você, do ponto de vista do conteúdo teórico, técnico, mas eles sabem a linguagem, eles enxergam o mercado e eles conseguiram encaixar uma oferta, encaixar uma linguagem Sabe, uhum. né, às vezes a gente, tá, a gente tem Muita essa preocupação no podcast, quem tá ouvindo Né, quem que é o público, a gente tá falando Uma linguagem que as pessoas não querem ouvir A gente tem que falar a linguagem das pessoas sim, sim. Né? Então, sim. é, quem descobriu Isso, quem tá sabendo jogar esse jogo Mesmo no, no, não tô falando Só do online, mesmo no presencial Tá conseguindo se destacar, tá conseguindo Fazer diferente da galera que tá Passando aperto, ou eventualmente até Desistindo da profissão
1: uhum. E para falar em termos assim, bem genéricos e abstratos, mas é o que eu acho que talvez resuma bem a natureza dos desafios que cercam o mercado de trabalho na educação física, os profissionais, a comunidade dos profissionais de educação física, precisa quebrar a cabeça, inovar de uma maneira criativa e inventiva para criar novos mercados. É preciso expandir o mercado de atividades físicas no Brasil. Só que fazer isso num país em que a população é muito empobrecida não é um desafio fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? E aí, por isso que eu acho que o André menciona essa coisa da internet. A internet, ela, de certo modo, os serviços digitais, consultorias esportivas online, eles ofereceram essa possibilidade de você oferecer um serviço para pessoas que antes ou não faziam atividade física ou faziam atividade física sem nenhum tipo de orientação. E agora ela paga R$29,00 por mês para ter orientação com um determinado profissional. E outra coisa que eu acho importante chamar atenção é que é, o sucesso, digamos, nesse tipo de empreendimento tem muito a ver com a qualidade da sua orientação e do serviço que você presta, é óbvio, mas também tem muito a ver com o seu carisma. Ou seja, com, a, com as suas capacidades de se conectar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, que é uma coisa que eu noto que, às vezes, entre alguns professores de educação física, é subestimada. Há uma certa obsessão com a fisiologia, com a biomecânica, é, com a bioquímica. É claro que tudo isso é muito importante, você tem que saber isso. É importante, mas não é suficiente. É preciso também ter uma, uma coisa que tenha a ver com a comunicação, com carisma, com conectar mesmo, criar vínculos com as pessoas, sabe?
2: Sim, é, eu vejo muito, que eu sigo meus alunos tudo nas redes sociais, porque a gente, a gente quer saber como que eles como que vai ser a vida deles profissional depois, né? E eu reparo bem isso que você falou. Eu tenho alunos que, teoricamente, tem um conteúdo muito bom. Se eu fosse explicar uma prova de fisiologia, ele tirava 10. Uhum. E outros alunos que iam tirar 5 na prova de fisiologia, mas são pessoas extremamente comunicativas, carismáticas, e você vê que aí... Eu tava vendo esses dias, uma montou lá na garagem dela Pôs uns pesos montou um funcional E ela faz os vídeos com a galera toda feliz treinando E aí hoje é o dia de terça, é o dia de a gente fazer não sei o que E bombando, cara O negócio dela tá bombando E ela deu, deu o jeito dela Uma pessoa comunicativa, simpática, né? É, é, é muito interessante como a, a gente ignora isso, né? E eu comento bastante pros meus alunos na faculdade Falo, gente, faculdade, a gente vai aprender a profissão, vai estudar Mas assim... Você aprender a se comunicar com as pessoas, você aprender a lidar com o grupo de pessoas, com as demandas diferentes, você conversar, se expor. É, eu acho que isso é uma coisa que vale mais a pena na faculdade você... Do que, às vezes, até que o próprio conteúdo, né? Porque se não você faria a faculdade de EAD, se fosse assim, né? Se fosse só pelo conteúdo mesmo. Mas acho que tem um network, tem um calor humano ali, a gente pode desenvolver tanto. A gente vê, né? Vocês que são profissionais também daquele aluno que é no primeiro semestre tímido e quietinho, de repente ele vai soltando, vai conversando, de repente ele é representante de sala, e meu, esse desenvolvimento da, da comunicação, do carisma, né, como vocês falaram, é bem interessante mesmo.
0: É, eu estava fazendo, numa época, Pilates, no, no estúdio, e tinha uma fisioterapeuta que atendia lá, e ela comentou isso assim, também tem essa coisa da, da forma das pessoas trabalharem, ela era uma fisioterapeuta, inclusive jovem, mas uhum. ela falou essa frase para mim, ela falou assim, ela falou assim, André, se eu depender, porque tinha essa coisa da pandemia e aí as aulas durante muito tempo lá do próprio Pilates tudo foram online e depois tava começando a voltar o presencial. E ela tava uhum. falando da dificuldade dela na pandemia com essa questão do online e ela falou assim comigo, André, se eu depender de uhum. aparecer em vídeo, de fazer aula online, de ir para internet, eu vou ter que eu largar minha profissão, porque eu não vou dar conta de trabalhar, não é o jeito que eu funciono. Né? Uhum. Então, muitas pessoas não funcionam dessa maneira e o profissional de, de educação física, pelo menos a grande maioria, é porque tem muita gente que acha também que a internet é um espaço milagroso onde você vai ficar lá na rede, é, na rede não na rede internet, mas na rede balançando, curtindo <risos> a vida enquanto o dinheiro está entrando na sua conta. Não é. Né? Você vai continuar trabalhando muito, igual um profissional de educação física é correria ali no presencial, ele vai ser um correria no online também. Sim, Só que o, o profissional de educação física, talvez por, pela dimensão física ser tão distante desse universo é, online, ele ainda não entendeu a dimensão da escala. Ele ainda não entendeu, por exemplo, a dimensão do Brasil, o número de pessoas, o potencial de pessoas. Se ele conseguir mil pessoas... Que não é nada, mil pessoas no, no universo da internet do Brasil e até do mundo, né porque tem muito brasileiro fora se ele conseguir mil pessoas que, que estejam dispostas a pagar 10 reais pra ele por mês uhum. ele vai ganhar 10 mil reais por mês uhum. que é, sim, sim. Quase, que é qua, quase quatro vezes o, a média que a gente apresentou entende? Sim. Agora, conseguir 10 mil pessoas é, pra, conseguir mil pessoas pra te pagar 10 reais por mês é fácil? talvez seja mais fácil do que conseguir é, 10 pessoas para te pagar 500 reais por mês, sim, que seria sim. metade do salário, ou 20 pessoas para te pagar 500 reais por mês. Então, o pessoal não tem muito essa, essa dinâmica e também tem a coisa do não tem e tem a coisa do não sei como fazer, porque a internet é um caminho novo. Eu sou um profissional de educação física, eu sei prescrever atividade física, eu não sei conquistar alunos, eu não sei vender, eu não sei marketing digital, né? É. É por uhum. isso que hoje também existem, digamos, os, os parceiros aí, as pessoas que vão potencializar, seja o profissional de educação física, seja o, o, o dentista, o advogado, né, que vão potencializar a entrada dessas pessoas no, no mercado online também. Mas a galera uhum. ainda não tem dimensão do, do, do poder da escala é, profissional. Né? Eu trabalho, por exemplo, com, com internet, eu, eu dou aula para ciclistas em Cabo Verde, na África, Uhum. Sabe? Então, tipo assim, a, a, extrapola as dimensões. Né? Uhum. Então pim, tem essa pim. possibilidade também de você se encontrar num outro espaço.
1: E uma outra uma bandeira que a gente tem lá, Yuri, no nosso podcast também, é de criticar e chamar atenção atenção pro fato de as faculdades de educação física, de um modo geral, estarem totalmente despreparadas para lidar com esses assuntos e já estão muito atrasadas. Quer dizer, a gente, isso já uhum. deveria fazer parte da, da discussão sobre formação em educação física pelo menos 5, 8 anos, entende? É. Mas, e vai piorar, porque você estava brincando aqui quanto que você já usou o chat GPT é, e outras ferramentas que estão surgindo a cada dia, e a gente ah. não sabe bem qual que vai ser o efeito, o impacto disso para a educação física. Sim. E a minha impressão, não sei se é a impressão de vocês também, é que eu não vejo uma preocupação nas faculdades de educação física com relação a isso, como lidar com isso... Enfim, uma, uma reflexão sobre isso, entende? Sim, então, sim. o nosso podcast também pretende ser, tem essa ambição, né, de ser uma espécie de fórum para que a gente, para que a nossa comunidade possa se encontrar e debater sobre isso, criticando, compartilhando as opiniões ali, né, nos fóruns e tudo.
2: E eu tava conversando isso com o professor Cauê Teixeira, não sei se vocês conhecem, ele trabalha muito com educação, ele chama de educação informal, né, educação física, porque assim, e exatamente esse ponto que eu tava falando com ele. Nas, as faculdades, elas têm grades que são muito rígidas e é para mudar a grade ou atualizar para coisas do momento, é igual você fazer a curva do, do transatlântico, né quando fez a curva pode ser que daqui 15 anos a gente esteja discutindo chat GPT na, na, é. na, na faculdade de educação física né? e, e aí a internet, que aí juntando com o que o André falou, a internet ela traz essa dinâmica então, hoje, se o cara quiser entender como que o mercado está funcionando, ele pode pegar e baixar o podcast de vocês, né, só que aí vai partir de uma iniciativa dele, ele cara, preciso entender isso, né, vamos correr atrás dessa informação, né e ouvir o conteúdo de vocês e ter esse tipo de atualização e só um exemplo que você tava falando, é, esse semestre surgiu uma disciplina nova na educação física no primeiro semestre, na grade aqui onde eu trabalho, que é tec técnicas em informática, falei, pô, legal, né cara, é, até eu peguei essa disciplina com um assunto que eu gosto Aí quando eu fui ver, é, ensinar a abrir arquivo no Word, ensinar a abrir... Eu falei, cara, a gente não fala de inteligência artificial, ah, cara. Você tá brincando, né, bicho? Sério, é. cara? Sabe? É. É, qual, no ambiente empresarial, como que qual que é a dinâmica de banco de dados? Eu falei, cara, nada. aí assim, eu falei, meu... Não, é, o... é,
1: é, é patético. É tipo, fala, aula número 1, um, vou te falar de um software chamado Excel. É, <risos> cara.
2: sabe? Aí eu tive que meio que dar um jeito de incluir coisas que eu acho temas pertinentes, né? Primeira aula eu já pus no chat GPT e falei, ó oh, galera, vou escrever aqui pra ele montar um treino. Na época ele montava, agora ele não monta mais. Aí ele montou um treino lá de membro inferior. Eu falei, e aí o que vocês acham disso? Ah, como que é isso, professor? Tem gente que nunca tinha nem ouvido falar, né? Como que é isso, não sei o que. E trazer, a galera assim, não precisa entender, mas precisa de começar a discutir isso, né, cara? Precisa, precisa povoar a cabeça deles, né? Muito bom, muito bom mesmo. Gente, vamos aqui para os finalmente. Eu acho que a gente bateu um papo bem legal. E não encerramos o assunto por aqui. Mas acho que o legal do podcast é ficar essa, essa sementinha. Então eu já quero pedir para vocês comentarem. Agora o Spotify ele abre uma caixa de comentário também nos podcasts. Até no, a gente tem um pessoal legal. Quero agradecer quem está fazendo os comentários aí. Então comenta aí o que você acha do que a gente conversou. É, na, na descrição aí do programa, ou lá no Spotify, onde vou, nas nossas redes sociais também, tá? É, quero agradecer muito aí a participação de vocês, André, Kleber, pô, muito legal conhecer vocês, é, o trabalho de vocês na educação física, eu acho que ainda bem que a gente tem ainda gente fazendo esse trabalho voluntário pela educação física, né, de trazer conteúdo, é, vou deixar esse espaço aqui final para vocês fazerem algum último comentário, se vocês quiserem... É, comentar alguma coisa, falar um, um bom, pontuar aí nossa conversa, fiquem à vontade aí, é espaço de vocês.
0: É, eu vou encerrar então agradecendo aí o convite demais, Yuri. Foi muito bacana o papo. É, e dizer disso, né, que essa mesma paixão que a gente comentou ali no, no início aqui do, do episódio, que leva o estudante é, de educação física a escolher a educação física, a escolher a profissão, né? E tentar permanecer nela é a paixão que nos move até hoje. né? Então a gente veio uhum. para a internet, a gente veio para o podcast nessa, nessa alegria de extrapolar a fronteira da sala de aula e crescer para né, o Brasilzão todo... E, uhum. profissionalmente, para você, estudante ou profissional de Educação Física que escuta aqui o, o 4 de 15 ou, ou Educação Física S.A., dizer que existe saída né e que é muito importante que a gente continue é, vivendo essa alegria de, de ser profissional de Educação Física, mas Sim. buscando a valorização. Né? Então, uhum. eu acho que a gente está envidando esforços é nesse sentido. E, no mais, é convidar o pessoal para... Eu brinco com o Kleber, né, a gente gosta muito de usar, às vezes, algumas frases de efeito e tudo mais, e na internet tem isso, a gente tem que saber jogar a regra do jogo, né? Eu falo que eu sou o pedinte, o mendigo do engajamento. Eu fico pedindo porque isso é muito importante, né? Porque às uhum. vezes você tem um conteúdo que é muito bacana, igual o conteúdo do 4 de 15, igual, né, modéstia parte parte, o nosso conteúdo também, e a gente quer que cada vez alcance, alcance mais pessoas. Então, é, vai lá no YouTube... Mas não vai lá, assiste e, e fica feliz, não. Vai lá, assiste, fica feliz e comenta, curte, <risos> compartilha, porque a gente quer discutir, a gente quer conversar, né? Você comentou que abriu a caixinha de comentários do Spotify e que tem uma galera comentando, é isso que a gente quer, né? A gente sim, quer sim. É, é que o debate não seja... A gente fala muito isso, né? Não é nosso, é de todo mundo. Então todo mundo está convidado e aberto a participar e eu estou esperando os comentários da galera lá.
1: Boa! Muito legal, Pô, eu também, ô, Yuri, eu quero agradecer o convite, cara. até comentei, eu vou falar aqui agora publicamente uma coisa que eu comentei antes da gente começar a gravar, que quando a gente estava se preparando para, estudando para lançar esse podcast Educação Física SA, a gente ouviu, a gente tomou como referência o 4 de 15, o André já conhecia desde antes, ele que me apresentou, eu ouvi vários episódios e desde então fiquei seguindo, né? passei a seguir, e de modo que, assim, cara, é uma alegria estar aqui, Pô, foi uma conversa agradabilíssima. Obrigado pelo convite. É, reiterar aí essas palavras do André: a gente faz assim, o nosso podcast ele é todo feito de uma maneira amadorística, né? A gente procura fazer investimentos mínimos, tentando melhorar o nosso equipamento. Eu mesmo me equipei aqui, comprei fone e ah. microfone, para tentar fazer uma coisa, porque a gente acha que a educação física merece é, produtos de, de qualidade e a gente procura fazer com a maior qualidade que a gente pode, ainda que nós não sejamos profissionais dessa área, né? a gente até está tomando certo, às vezes toma uma surra para fazer algumas coisas, mas a gente faz com o maior carinho, é, com o maior entusiasmo, faz de coração e de modo que, enfim, nos alegra muito sempre receber os comentários por isso porque a gente quer mesmo é instituir uma discussão sobre trabalho, carreira e negócios no campo da educação física para tentar fazer com que as pessoas que vivem disso e que trabalham para isso é, possam hum. viver melhor e, co e conseguir condições de, de conforto para si e pra sua família, né, esse que é o nosso propósito e pô, obrigado por abrir aqui o espaço e con conversar com a gente, cara, foi, foi muito bom, valeu.
2: Ah, tamo junto, tamo junto, espero aí que a gente consiga gravar outros episódios aí, porque eu tava falando também antes da gravação é, o melhor eu acho que o, o melhor que a gente tem no podcast é justamente esse network né? as pessoas que a gente vai conhecendo e agora os homens do 4 de 15 conhecem vocês sabe com essa história de vocês, e vão indicando pra outras pessoas, e eu acho que a gente tem que mais é que compartilhar, indicar, e eu falo isso em vários episódios, é muito fácil, eu não sei que, qual que é a, o bug que tem dentro do cérebro humano, porque quando é besteira, a gente compartilha, ah, é o cara caiu na rua, é o cara fazendo uma pegadinha, a gente compartilha, e quando tem um conteúdo que a gente fala, caramba, isso aí é mó legal, você fecha o celular e não compartilha, não sei qual que é, alguém tem que descobrir como tá o problema no é, cérebro boa. do humano, que ele compartilha coisa que não presta e que presta ele fala, porra, isso é legal e não compartilha. Cara, então ó, não seja esse ser humano bugado. Compartilha sim, esse episódio. Sim, sim. Tem pessoas que falam, meu, você precisa ouvir isso. E eu falo, podcast é assim: rouba o celular da pessoa, que você vai falar, ai, ah, não sei assinar. Pega o celular, abre o Spotify, clica, assina e fala, e configura tudo bonitinho. Eu falo, ó, quando aparecer uma notificação que tem um episódio novo aí do Educação Física SA, do 4 de 15, aí você clica e ouve, né? e aí você diminui essas barreiras então beleza, vamos aqui para a ficha técnica do programa a apresentação do programa foi feita por mim, Yuri Motoyama André Schettino e Kleber Dias a produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama e agora o senhor Fabiano fisioterapeuta está me ajudando na edição então temos um fisioterapeuta editor de podcasts de castes novos aqui, as artes foram produzidas pela nossa querida Ana Luisa Lopes a música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlos Sanuto. 4 de 15 também faz parte do portal Deviante, que é um portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você gosta de ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal pra gente ouvir. Fiquem bem, até o próximo episódio. Corre lá agora pra assinar o Educação Física S.A. Tchau, gente. Falou, Kleber. Tchau, André.
1: Valeu, valeu, Yuri. Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês aí. Valeu, turma.